0: Saludos, bienvenidos una semana más a este podcast de Emilcar FM donde os cuento las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como trailers, fotos, pósters, carteles y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con nuestra primera sección para recordar, dentro de los avisos parroquiales, que preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, vamos con la primera sección de cine. David Mamet es un autor de libretos teatrales, de guiones. Ha hecho también sus pinitos en la dirección y está preparando, como director y me imagino que también como guionista una nueva película sobre lo que ya se está convirtiendo en un género en sí mismo, que es todo lo que tiene que ver con el magnicidio el 23 de noviembre de 1963, si no me equivoco en las fechas, de John Fitzgerald, Fitzgerald Kennedy en Dallas, en la plaza Dilley. En este caso... Atentos, porque ya solamente el nombre de David Mamet vinculado al asesinato del presidente ya sería para llamar la atención y que marquemos en el calendario el día que sepamos la fecha en la que se estrenará esta película. Pero además, si la etiqueta es en inglés mob drama, es decir, película dramática relacionada con la mafia, si los protagonistas son, atentos que vienen curvas, Al Pacino, Vigo Mortensen y John Travolta, además de Shia LaBeouf, aunque bueno, este último no es mal actor, pero la verdad es que elige de vez en cuando los papeles un poquito de aquella manera, pero bueno, David Mamet dirigiendo a Al Pacino, Vigo Viggo Mortensen y John Travolta en un drama sobre la mafia relacionado con el asesinato de Kennedy, todavía no se saben muchos más detalles, pero ya solo con esto ya os puedo anticipar que es uno de los proyectos a los que más ganas le tengo de los que se están anunciando recientemente. Y lo que podemos ver ya es un tráiler que nos muestra mucho de lo que podemos esperar en Killers of the Flower Moon, los asesinos de la luna de flor, de la flor. Eh, esto es la última película de Martin Scorsese, protagonizada por Leonardo DiCaprio, y que tiene que ver precisamente con los asesinatos, como ya va indicando el título, y sobre todo con uno de esos estigmas que se han encargado muy bien en Estados Unidos de barrer debajo de la alfombra. Y es cómo han ido acabando con la población nativoamericana, que luego somos nosotros los culpables de que los abuelos de los que se quedaron allí hayan matado a un montón pero, en fin, los herederos de todos esos te los puedes cruzar por cualquier calle aquí en la vieja Europa mientras que en Norteamérica si quieres ver a un nativo americano un descendiente de los americanos te tienes que ir a una reserva y no hay tantas pues bien, parece que en este caso Martín Scorsese nos va a contar parte de esa dura historia aquí sí, de genocidio inmisericorde eh, en el norte del continente americano y además, bueno, con Leonardo DiCaprio y con Martín Scorsese no se puede pedir más en el cartel. Por cierto, que hablando de Martín Scorsese, atentos, porque a través de un tuit, él, eh, no sé cómo calificarlo, el genio de Rodrigo Cortés, ha confirmado que será este director, Martín Scorsese, quien actúe como productor de su próxima película, de la próxima película que dirige Rodrigo Cortés. Protagonista, Mario Casas, director Rodrigo Cortés, productor Martínez Corsese, yo creo que estamos ante otro proyecto ganador y al que también deberíamos tenerle muchas ganas y como no hay tres sin cuatro vamos a hablar de Hitman una película que dirige Simon West eh, perdón de Hitman de Old Guy Hitman es el, el personaje un, un asesino a sueldo Old Guy eh, tipo mayor, señor mayor o chico veterano, es la nueva película de Simon West en la que el protagonista es Christoph Waltz y está acompañado de Lucy Liu y de Cooper Hoffman. Hay una primera imagen que ya podemos ver, en la que aparecen Christoph Waltz y Cooper Hoffman, y bueno, yo creo que Christoph Waltz es una de esas debilidades que muchos tenemos en casi cualquier cosa en la que aparezca merece la pena verse. Y terminamos esta sección de cine original con la que sin duda va a ser la más original de las películas de las que os voy a hablar esta semana Os imagino al corriente de esa película que se estrenó recientemente en título origine, eh, original en inglés Cocaine in Bear o Bear, no sé exactamente ya me lío será pronunciación adecuada Juaniquilator acude en mi ayuda para diferenciar entre barba, oso y cerveza barba sería bird, bird que ya si lo asimilas un poco a pájaro que es bird barba, pájaro barba, bird pájaro, bird cerveza, beer oso, bear soportar también, bear escrito igual que oso esto en inglés como diría eh, Rajoy, ¿is very difficult todo esto. Bueno, pues si recordáis esa película, el oso vicioso, Cocaine Beer, sobre un alijo de cocaína que cae de una avioneta en mitad de un bosque y un oso entierra el hocico en uno de esos fardos, se enfarlopa hasta las orejas y recorre el bosque. Todo esto además basado en hechos reales, causando muerte y destrucción a su paso. La película, por cierto, es más bien en tono de comedia. Bueno, pues inspirándose un poco, en, en parte, en eso de una criatura que sucumbe a los efectos de sustancias psicotrópicas, una de esas películas de serie B en la que se mezcla de manera imposible características de distintos animales, va a llegar próximamente, evidentemente, a DVD. Esto no se estrena en cines ni de coña. Atentos al título, pero os dejo el enlace para que veáis el cartel. Cocaine Shark el tiburón cocainómano. Pero es que además cuando veis el cartel lo vais a flipar porque este tiburón tiene en la mejor tradición de esas películas de serie Z, en la que, como digo, se mezclan características de distintos animales. En su parte posterior, el escualo tiene patas y pinzas de cangrejo. Así que casi podríamos hablar de un crangueburón. cocainómano. En fin, esto puede ser un delirio y, y ya digo, estad atentos porque llegará en DVD y me imagino que por algún lado aparecerá además de en DVD. Juntados con una buena peña de amigos, esto, esto va a ser carne para nuestro tiburón, tibu para nuestro maratón cinematográfico de todos los veranos con un grupo de amigos y, y yo me imagino que esto sí si cae en vuestras manos lo que tenéis que hacer es eso, juntados con vuestros mejores amigos, eh, preparad pipas, cervezuelas, lo que queráis y disfrutar de esta auténtica locura.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas, spin-off y triquiñuelas, porque ya podemos ver la primera imagen de Hermana Muerte y el teaser de esta precuela de Verónica. Dirige también Paco Plaza y atentos porque esta película se estrenará en exclusiva en Netflix después de inaugurar en otoño el Festival de Cine Fantástico y de Terror de Sitges. Y promete, promete. Norman Ridus y Gabriel Byrne se unen al elenco de Ballerina, el spin-off de John Wick, que sabéis que protagoniza Ana de Armas, que mi patrocinador eh, Trifero y yo somos Team Ana de Armas Forever. Y eh, además lo vamos a ver muy pronto, porque esto de Ballerina se estrena el 7 de junio. He dejado una pausa dramática para que os hagáis ilusiones. Porque sí, se estrena el 7 de junio, pero de 2024. No, esto, esto no, no, no puede ser, no podemos esperar tanto. Y luego, aquí hay una noticia que lo meto aquí entre lo de remake, secuelas y demás. Pero no sé si lo vamos a llegar a ver en algún momento. ¿eh? Y es que ha salido esta semana la noticia de que tras adquirir 20 Century Fox, Disney ha adquirido también los derechos de una miniserie de animación que, según dicen los responsables de la misma, está completamente terminada, rodada, editada, montada, doblada, efectos especiales, todo que está ya para desenvolver el paquete y ponerse a verla. Y todavía no sabemos si llegaremos a verla. Se trata de una serie de animación, ya digo, inédita, de Alien contra Predator. Atentos. Porque es de esas cosas, bueno, ha sucedido recientemente, ya me hice aquí eco, de la película de Bad Girl, por ejemplo, y demás, que se quedaron a medio, con todo este proceso, Warner, HBO, sus peleas por sacar productos adelante y otros proyectos se quedan a medias, y sí que es verdad que, bueno, los proyectos que quedan a medias, dicen, no, aquí ya no vamos a invertir más dinero y esto se queda como está. Con lo cual, evidentemente, no tampoco es muy buena idea estrenar una película a medias, que falten escenas por montar o por rodar, o efectos especiales por completar. Pero es que esto parece que sí, que está completamente terminado. Solo falta que alguien diga, venga, vamos a dejar que el público la vea y que decida. Problema, y esto ya sería más eh, parte de una sección de noticias, pero ya que sale el tema lo comento aquí, Estamos viviendo catálogos que desaparecen, además en, en plataformas que acaban de llegar, como la de Sky, pero, pero es que también hay multitud de series, películas y documentales que un buen día desaparecen. A mí me ha llegado a pasar a estar a mitad de ver una película un documental y continuar, eh, ay, esto, no estaba en esta plataforma, eh, espérate que me estoy liando, me recorro dos o tres plataformas, eh, no, no, es verdad que estaba en esta otra. Entro a Just Watch, que como bien sabe Trífero falla más, bueno, no Trífero, sino Just Watch falla más que una escopeta de feria. No, no, si aquí me dice que estaba en tal plataforma, entro a esa plataforma, la busco. Digo, si tiene que estar en, en lo que tengo a medio ver, no está. En mi lista de favoritas o para ver, tampoco. Pero si juraría que estaba aquí, si Just Watch me dice que estaba aquí, si por el tipo de personajes, imagínate que es algo, no sé, de superhéroes Marvel, si esto está en Disney+. Plus y no está, hay productos que desaparecen, pues estamos en mitad de esa etapa, en la que hay productos que desaparecen del catálogo, unos por cuestiones de derechos que han vencido, que tienen unos plazos para explotar en tal o cual plataforma, pero es que otros muchos son de producción propia, y por lo que sea, esto sí que sería un trabajo digno de, de que haya alguien que lo financie para, para que se investigue, el detentatario de esos derechos de explotación aparente, Decide retirarlo de su plataforma de streaming. O sea, Netflix produce algo y lo quita de Netflix. Porque hay que lo produzca el estudio que sea, que llegue a un acuerdo con... Poniendo a Netflix, poned la plataforma que queráis. Llega al acuerdo con tal plataforma para que durante X tiempo aparezca ahí. Y claro, cuando acaba el plazo, desaparece. Y todos vemos alguna cuenta en Twitter que va avisando películas que desaparecen este mes de tal y cual plataforma pero suelen ser producciones ajenas, es muy raro, pero está sucediendo que producciones de la propia plataforma desaparecen de esa plataforma y en ocasiones, esto tiene que ver también con, con esas series que se quedan hacen hacer una temporada, se supone que no ha terminado ahí completamente la serie, tiene un desenlace de temporada, pero no un desenlace de serie y que te dicen que la cancelan, y claro, nos hacen la faena a todos los que nos gustaba lo que sucedía ahí, pues imaginaos Qué es lo que va a pasar con una serie que, por muy terminada que esté, dentro de los planes de la plataforma, a lo mejor, por lo que sea, no encaja. Y esto es lo que puede estar sucediendo con esta serie de animación de Alien contra Predator, que Fox ya tenía terminado, que su compra por parte de Disney dejó ahí, en un limbo, y que no sabemos si alguna vez la veremos.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Se confirma en nuestra sección de series que habrá segunda temporada de miércoles la exitosa serie que se centra en este personaje de la familia Adams que bueno, lo pongo aquí en series pero miércoles es un personaje que procede del mundo de los cómics no os acordéis tanto de las dos películas de Barry Sonnenfeld que también pero es un personaje que parece del que procede del cómic la familia Adams de Charles Adams pero bueno, serie exitosa primera temporada con Tim Burton a los mandos con una Gina Ortega deliciosa y, por supuesto, este éxito ameritaba a una segunda temporada.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Bueno, bueno segunda temporada que no sabemos cuándo llegará, ¿vale? La de miércoles. Y cómics, rápidamente, hay muy poquita información esta semana de cómics, bueno, mucha muy poquita información que yo considero suficientemente relevante como para darle tiempo aquí en preestreno, y es un teaser muy cortito, que revela, la verdad es que muy poquito, de eh, Secret Invasion Invasión Secreta ya sabéis dentro del universo cinematográfico Marvel estos personajes alienígenas los amantes de los cómics sabéis que esto proviene de la guerra Kree-Skrull que son personajes capaces de adoptar la apariencia física y las capacidades de cualquier otro ser humano y que en Secret Invasion descubriremos lo que en este teaser se nos eh, deja vislumbrar y si aquellos en quienes hemos confiado durante toda nuestra vida no son quienes creíamos, si ni siquiera fuesen humanos, pues esa es la premisa para eh, esta serie que próximamente, si no estoy equivocado, este verano se estrenará en Disney Plus.
1: Cortinilla de estrella y
0: y hasta aquí hemos llegado esta semana. Muchas gracias por seguir ahí y en siete días regresamos aquí en Milk FM. Desde Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm. Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial! ¡La positividad!